0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 28. August 2019. Wir sprechen heute über die Linkspartei in Ostdeutschland und über den Krieg im Jemen. Die Nachrichten. Heute entscheidet sich in Italien, ob es eine alternative Regierung geben wird oder ob das Land im Herbst neu wählt. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella will sich bis heute Abend nochmal mit allen im Parlament vertretenen Parteien beraten. Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten versuchen ja seit Tagen, sich auf eine Koalition zu einigen. Sie hätten eine knappe Mehrheit im Parlament, konnten sich aber bisher nicht zusammenraufen. Vor allem nicht in der Frage, wer im Fall einer gemeinsamen Regierung Ministerpräsident und wer Innenminister werden soll. In der finnischen Hauptstadt Helsinki treffen sich heute die Verteidigungsministerinnen und Minister der Europäischen Union zu informellen Beratungen. Auch Vertreter der NATO und der Vereinten Nationen sind dabei und bis morgen wollen sie unter anderem besprechen, ob und wie die EU künstliche Intelligenz nutzen kann und welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Bereiche Sicherheit und Verteidigung hat. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Was jetzt? Mein Name ist Simon Gaul. Am Sonntag sind Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg und wir wollen uns heute in dieser Folge mal die Linke genauer anschauen. Nach der Wende galt die Linkspartei ja lange als die Ostpartei. Und Parteichefin Katja Kipping sagt auch immer noch, wir sind die Ostpartei. Ähm, die Frage ist, stimmt das denn noch? Und bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Katharina Schuler aus dem Politikressort von Zeit Online. Sie hat den Wahlkampf der Linken begleitet. Hallo Katharina. Hallo. Ist die Linke denn noch die Ostpartei?
1: Ja, einerseits schon. Sie nimmt das sich selbst für sich in Anspruch und versucht natürlich auch in besonderer Weise, die Interessen der Ostdeutschen zu vertreten, indem sie sich eben für gleiche Löhne einsetzt oder auch für Rentenangleichungen. Aber es funktioniert eben nicht mehr so gut wie früher, denn es gibt jetzt die Konkurrenz der AfD, die eben auch versucht, sich in spezieller Weise als Partei der Ostdeutschen zu gerieren. Man merkt das eben an den Umfragezahlen. Also wenn die Linke früher, sagen wir mal, in Sachsen und auch in Brandenburg häufig eben, oder eigentlich meistens die zweitstärkste Kraft äh, war, dann äh, fällt sie jetzt eben auf Platz drei oder vier zurück. Und woran liegt es? Ja, das eine habe ich ja gerade genannt. Es gibt eben die AfD, die zieht natürlich nicht nur den linken Stimmen ab, aber auch den Linken. Aber das ist nicht der einzige Grund. Äh, es sind natürlich auch die Grünen, die im Osten plötzlich stark sind, wo sie vorher fast keine Rolle gespielt haben, die den Linken auch Stimmen kosten. Außerdem ist, ist die Linke eine überalterte Partei. Das muss man auch sehen. Ein großer Teil der Wählerschaft stirbt einfach nach und nach eben weg. Und was macht die Partei dagegen? Haben die irgendwelche Strategien, Erneuerungsversuche? Gibt es da was? Ja, einerseits versuchen sie eben auch weiterhin ganz stark sozusagen auf diese ostdeutsche Identität zu setzen. Andererseits hat die Linke, ist es ihr tatsächlich gelungen, in den letzten Jahren so auch junge Wähler gerade im großstädtischen Milieu anzusprechen. Ja, aber ich glaube, sie muss da eben auch noch mehr tun. Also sie muss zum Beispiel auch noch flexibler darauf reagieren, dass eben manche Probleme sich heute nicht mehr in der gleichen Maße stellen wie zu den Zeiten, wo sie wirklich stark war, zum Beispiel eben Arbeitslosigkeit. Heute ist man bei auch in Sachsen oder Brandenburg bei unter 6 Prozent, also das ist fast Vollbeschäftigung. Und da muss die Linke eben auch dann neue Antworten, neue Akzente setzen. Auch wie man eben mit neuen Problemen umgeht, Klimaschutz, wie man das im Osten gut thematisiert. Wie
0: schätzt du das jetzt ein? Also in Brandenburg ist die Linke momentan in der Regierung noch, in Sachsen bis jetzt gerade nicht. Wie schätzt du das ein nach den Wahlen in den beiden Ländern?
1: Ja, in Sachsen ist die Linkspartei ja wirklich seit Jahrzehnten, seit der Wende in der Opposition und daran wird sich auch erstmal nichts ändern. Denn Michael Kretschmer hat ganz klar gesagt, der CDU-Ministerpräsident, der wahrscheinlich auch wieder, die CDU wird ja wahrscheinlich wieder stärkste Fraktion werden. Er regiert auf keinen Fall mit den Linken. Trotzdem könnte die Linke da in Zukunft mehr Einfluss bekommen, weil nämlich Michael Kretschmer gezwungen sein könnte, eine Minderheitenregierung zu bilden, weil er auch nicht mit der AfD regieren will. Und äh, dann würde ja vielleicht die Linke zumindest gelegentlich als äh, mehrheitbeschafferin gebraucht und könnte dann eben auch politische Forderungen durchsetzen. Und wie ist es in Brandenburg? Da regieren die Linken schon seit zehn Jahren mit. Und das wird vermutlich auch so bleiben, wobei es eben dort nicht mehr für Rot-Rot reicht. Das liegt aber weniger an den Verlusten der Linken als an denen der SPD. Und da scheint es aber relativ sicher, dass da die Grünen mit ins Boot geholt werden. Aber auch da ist noch eine kleine Unsicherheit daran, ob es da wirklich am Ende dafür auch eine Mehrheit gibt.
0: Danke Katharina. Und sonst so? Früher gab es ja je nach Handyvertrag alle zwei Jahre ein neues Gerät oder in manchen Fällen sogar jedes Jahr, immer bei einer Vertragsverlängerung. Inzwischen wollen aber immer mehr Menschen ihre Geräte mindestens drei Jahre nutzen. Das zeigen aktuelle Studien. Insgesamt wurden im zweiten Quartal in diesem Jahr 1,7 weniger Smartphones verkauft als im Vorjahr. Und das klingt jetzt vielleicht nicht so furchtbar viel, aber bei 368 Millionen verkauften Smartphones sind diese 1,7 Prozent dann schon eine ganz schöne Menge. Handyhersteller finden das nicht so toll, dafür freut sich aber sicherlich die Umwelt. Und übrigens hat gestern auch das niederländische Unternehmen Fairphone sein drittes Modell herausgebracht. Der Hersteller verspricht, auf faire Produktionsbedingungen zu achten. Und die Nutzer kriegen fünf Jahre lang ein kostenloses Software-Update. Ich habe zwar kein Fairphone, ich habe ein iPhone, aber zumindest habe ich mir auch vorgenommen, es so lange zu nutzen, bis es nicht mehr funktioniert. Im Jemen herrscht seit vielen Jahren ein immer unübersichtlicher werdender Bürgerkrieg. Ganz verkürzt könnte man sagen, die Zentralregierung im Süden kämpft gegen die Houthi rebellen im Norden. Diese beiden Parteien streiten sich um die Macht, haben allerdings eine Gemeinsamkeit. Sie wollen beide nicht, dass man besonders viel über diesen Konflikt erfährt. Sie lassen kaum Journalisten ins Land, wollen nicht, dass die Menschen aus dem Land von ihrem Leid berichten können. Meine Kollegen Amrei Kohn und Malte Henk aus der Dossierredaktion der ZEIT haben trotzdem versucht, in den Jemen zu reisen. Sie wollten wissen, wie es den Bewohnerinnen und Bewohnern des Landes geht, es hat nicht geklappt, sie sind nicht reingekommen in den Jemen, aber trotzdem konnten sie einiges erfahren. Amrei Kuhn ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Amrei. Hallo. Man hört so wenig aus dem Jemen. Warum denn eigentlich?
2: Ich glaube, das liegt an zweierlei Dingen. Zum einen ähm, herrschte ein ziemlich heftiger, komplizierter Krieg. Und zum anderen ist es sehr schwer für Journalisten in den Jemen zu kommen, es gibt Kollegen, die warten Monate auf ihr Visum, äh, Jahre teilweise und kommen dann ganz vielleicht irgendwie willkürlich doch plötzlich rein, weil dann plötzlich doch ihr Visum genehmigt wird. Und ganz viele Kollegen kommen einfach gar nicht rein, so wie wir auch, mein Kollege Malte Henk und ich.
0: Ihr wart dann in Djibouti und habt aber trotzdem mit Menschen aus dem Jemen gesprochen. Wie habt ihr das denn gemacht?
2: Ich würde sagen, wir hatten 90 Prozent des Weges geschafft genau, und waren irgendwie sehr verzweifelt und frustriert in Djibouti, weil wir nicht äh, auf den Weiterflug gelassen worden sind in den Jemen. Und genau, saßen dann in Djibouti und haben uns gedacht, letztendlich kann das nicht der Grund sein, warum jetzt nicht über den Jemen berichtet wird und über die Katastrophe dort. Und haben dann per WhatsApp und FaceTime und Skype-Calls letztendlich uns äh, Stimmen aus dem Jemen nach Djibouti geholt. Und was waren das für
0: Menschen? Was haben die euch erzählt?
2: Ja, unser, unser Versuch war, ein möglichst breites Bild zu streuen aus dem Jemen, also sozusagen möglichst viele Stimmen zu Wort kommen zu lassen äh, aus verschiedenen Bereichen. Und das waren Kämpfer aus dem Norden und aus dem Süden des Landes, also der zwei Konfliktparteien, die gegeneinander kämpfen. Dann haben wir mit, einem, äh, mit der Familie eines unterernährten Kindes in einem Krankenhaus gesprochen, Ali, bei dem am Anfang, als er eingewiesen wurde, ins Krankenhaus nicht klar war, ob er, ob er das überhaupt überleben würde. Der Junge war neun Jahre alt und äh, wog zehn Kilo. Dann haben wir gesprochen eben mit seiner Ärztin, mit einem Künstler, Politikern, also sozusagen mit, mit sehr vielen verschiedenen Leuten aus dem Leben gesprochen.
0: Wie seid ihr denn dann da wieder rausgegangen sozusagen? Wie hat sich euer Bild verändert? Hast du das Gefühl, es gibt eher ja, so eine Art Hoffnung, dass dieser Krieg endet oder wird das eher noch sehr lange dauern?
2: Ja, wir haben mit sehr vielen Experten auch darüber gesprochen und denen genau diese Frage gestellt, und es war eigentlich sehr traurig teilweise, was wir da als Antworten bekommen haben. Zum Beispiel der Delegationsleiter des Roten Kreuzes, der wirklich jahrzehntelange Krisenerfahrung auch in anderen Krisengebieten gemacht hat, hat uns gesagt, dass das, was den Konflikt hier unterscheidet von, von den anderen Konflikten, in denen er so unterwegs war, ist diese absolute Ausweglosigkeit, dass irgendwie gerade gar nicht abzusehen ist, wie dieser Krieg jemals enden kann und wird, weil diese Grenzen einfach alle so verfahren sind, die Konfliktlinien, die Konfliktparteien und sozusagen niemand spricht mit dem anderen. Es gab da auch allerdings was, was uns so ein bisschen Hoffnung gegeben hat und das waren einfach die jungen Menschen in dem Land. Da war ein Rechercheur, der quasi Menschenrechtsverletzungen dokumentiert und der so unglaublich optimistisch war, trotz der schrecklichen Arbeit, die er letztendlich macht da war eben die junge Ärztin, die quasi gratis in der Mangelernährstation arbeitet und trotzdem ganz viel Hoffnung für dieses Land hat. Und ähm, wir haben halt mit vielen jungen Menschen gesprochen, die uns irgendwie das Gefühl gegeben haben, dass es doch irgendwie noch einen Ausweg gibt aus dieser ganzen Misere.
0: Danke, Amra. Sehr gerne. Das war Was jetzt für heute. Schreiben Sie uns wie immer gern an jetzt@zeit.de. Morgen gibt es eine neue Folge, dann mit meiner Kollegin Munja Mayborg. Tschüss.
2: Wir hatten ja letztendlich schon seit Januar versucht, in dieses Land zu kommen, also mehr als sechs Monate.